0: Frente a Frente. O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente. Antena 1 Açores. Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, um programa de debate. Os nossos comentadores permanentes são Paulo Santos e Paulo Ribeiro, que estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória. José Sambento e também o Pedro Pinto, que hoje se juntam ao debate a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgado. E temos hoje um convidado especial. Tem a ver com uma promessa que andamos a fazer, a fazer há dois ou três programas para debatermos o populismo com alguém que nos pudesse ajudar a refletir sobre esse fenómeno. Em Coimbra, nos nossos estudos de Coimbra, temos o professor doutor Cristiano Gianola, o nome é uh, italiano, o professor Giannola é italiano, mas é professor na Universidade de Coimbra, investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem estudado o populismo. Neste momento está a estudar, designadamente, o populismo em Portugal e Itália, um trabalho comparado que vai desenvolver. Professor Cristiano Giannola, muito obrigado por estar connosco. Um, quando nós temos um convidado, eu faço uma primeira entrevista de 10, 12 minutos. Depois, cada um uh, dos nossos comentadores permanentes uh, colocará colocar as questões que uh, entender. Chama a atenção para o seguinte: uh, nós estamos, obviamente, ao serviço do povo e, portanto, é preciso que o povo nos entenda uh, da forma como vamos abordar este fenómeno. É esse o, o objetivo que temos uh, traçado. Professor Gianola, eu começo por aquilo que aparentemente pode ser mais simples, mas também pode ser mais complicado. Uh, eu peço uh, também uh, o seu espírito de síntese, se possível. Afinal, o que é o populismo?
1: Bom dia, uh, Dr. Armando Mendes e demais convidados. Uh, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Pronto, Essa pergunta, de facto, é uma, uma pergunta que está muito presente nas ciências sociais, no debate teórico e empírico sobre, sobre o populismo e, como sabemos, também está muito presente nas, nos debates na política. O populismo tem vindo a ser definido e redefinido várias vezes, mas no que interessa na Europa, agora para conseguir uma resposta Bastante sintética Como me pediu uhum. Eu penso que pode ser identificado Como uh, uma uh, eu chamaria Narrativa política que contrapõe uh, um, O povo virtuoso A uma elite corrupta Portanto Com, uma, com um pano de fundo moral Em que o, o povo É uh, enaltecido pelas suas virtudes Que depois são uh, 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 representadas de forma direta pelo líder populista e a elite corrupta representa a falta dessa virtude e, portanto, a decadência moral. Embora, obviamente, essa seja uma definição que seja muito operacionalizada e que depois leva a a outras reflexões, como, por exemplo, o feito que o povo seja um, um... um conjunto homogêneo de, de indivíduos e, e, portanto, que de alguma forma eh, esteja em contraste com uma visão pluralista da sociedade e outros aspectos que podemos vir a falar uhum. eh, quero mencionar que essa é apenas uma das vertentes eh, por meio das quais o populismo é estudado uhum. outra muito importante, só para acabar é que o populismo é em si uma lógica política que define as identidades sociais e, portanto, eh, também eh, as identidades políticas.
0: Professor uhum. Gianola, eh, eh, o, o populismo eh, está muito associado também depois a formas de totalitarismo, está associado aos fascismos, ao fascismo-nazismo, a outras formas de totalitarismo que não serão fascismo, eh, nem serão nazismo, obviamente. Como é que depois estes movimentos de populismo acabam quase sempre por se transformar nestas fórmulas políticas?
1: Essa também é uma pergunta muito interessante e estudada. De facto, é preciso distinguir entre os fenómenos políticos que podemos identificar, como populistas, dos que defini- de facto são identificáveis eh, com, por exemplo, definições como extrema-direita, é, direita-radical, ou também esquerda-radical, porque existem eh, o populismo abrange também a esquerda, eh, inclusive na Europa, como sabemos muito bem, a nossa vizinha a Espanha tem um caso exemplar disso, no partido Podemos, e existem outros casos O Syriza na Grécia foi mencionado assim uhum. um, Ao mesmo tempo um, Devo discordar da opinião que Às vezes, ou, ou como, como regra geral O populismo leva ao autoritarismo Temos uhum. exemplos disso Ter acontecido uh, em alguns países E estar acontecendo nesse momento De facto parece ser uh, Uma vaga de populismo autoritário A nível mundial nomeadamente de extrema-direita, mas nem sempre é o caso. Existem vários países europeus onde os partidos, inclusive da extrema-direita, que são identificados como populistas, não conseguem chegar, por exemplo, a posições de hegemonia dentro das coalições de governo e ficam, de alguma forma, normalizados, assim queremos dizer. Mas é verdade que a nível mundial temos uma vertente muito ponderante de partidos da extrema-direita, também identificados como populistas, que têm assumido posições autoritárias. Estou a pensar no caso da Índia e das Filipinas, mas olhamos para a Europa também o caso da Turquia muitas vezes é estudado como um fenômeno eh, também populista para além que eh, autoritário o caso russo podia ser outro uhum. e, e portanto como é que isso acontece? Acontece com uma uh, digamos assim, derogação a, aos princípios democráticos uh, a filosofia política tem abordado esse tema de forma bastante ampla Quando partidos populistas, sobretudo partidos de extrema direita populista, chegam ao poder, tendo uma maioria dentro da coalição de poder ou, ou sendo o único partido no poder eles começam a reverter os funcionamentos das instituições democráticas de forma a centralizar o poder eh, no no poder executivo. E, substancialmente, o executivo começa a controlar eh, o legislativo eh, cada vez mais e também o judiciário e isso faz com que uma democracia liberal possa tornar-se num sistema autoritário.
0: Sr. Professor, dois casos que temos acompanhado e que aparentemente as instituições que a democracia montou acabaram por ser resistentes, ou como se gosta de dizer, resilientes, terão sido o caso dos Estados Unidos da América e do Brasil, ou seja, os populismos instalados no poder não conseguiram em toda a linha os seus objetivos, aparentemente, concorda?
1: Então, eu não foi, sei foi se... o caso do
0: Trump e do Bolsonaro. Obviamente. Sim,
1: um, certamente são casos interessantes de estudar porque de facto até nas próprias tradições desses países é difícil um presidente não ser reeleito. Penso que no Brasil foi uma grande exceção. Agora o Bolsonaro não se reeleita. Foi, foi por não. pouco. Foi por pouco, mas mas é verdade. E um, nós temos que ter em consideração que, podemos falar disso, que o populismo impacta nas uh, democracias, nas suas comunica- na forma de comunicação política, impacta nos, nos sistemas políticos e, portanto, as próprias democracias vão se adaptando. Ou seja, os opositores dos populistas também começam a reter algumas técnicas de comunicação e discursivas que faz com que façam face... A, a, aos populistas com as mesmas armas se assim queremos uhum. dizer de todo modo eu penso que não podemos ou dizer ou seja, que...
0: é o populismo bom e o populismo mau é isso?
1: Hum, não chegaria a, a usar uma visão moralista do populismo sim, enquanto sim. estudoso. Para mim, é um fenômeno objeto do meu estudo, não é? Uhum. Junto com as emoções nesse momento, e, e, e de alguma forma eu penso que o populismo em si seja uma lógica política, e portanto, pode um fenômeno político pode ser populista. E pode ter vertentes moralmente eh, negativas, eh, sobre isso não tenho dúvidas. Ou então aceitáveis. Ou então também pode ter vertentes emancipadoras, sim. Nesse sentido, pode ser ser um desenvolvimento, pelo menos de alguns pontos de vista, na sociedade. Mas os casos de do populismo de de Trump e de, de Bolsonaro não tenho certeza que tenha sido vencido de forma definitiva é verdade que as últimas eleições no Brasil e nos Estados Unidos essa semana Uh, nos dá uma indicação que talvez o trend uh, seja em contratendência para eles.
0: Mas com a população muito dividida.
1: Exatamente. Ou seja, a população está dividida, o Biden está feliz de ter perdido apenas uma das duas câmaras, é? o que em si seria um paradoxo, a não ser que essa é a regra no, nos Estados Unidos. Não é? é mais e, ou
0: menos uh... a regra.
1: É mais ou menos a regra quando um presidente é reeleito. Pelo menos esse é o argumento dele nos últimos 40 anos. Agora, eh, eh, e o Bolsonaro, eh, de alguma forma, aceitou o o jogo democrático de passar os poderes, ao mesmo tempo os dois, o Bolsonaro e o Trump, sempre rejeitaram o resultado eleitoral. E como vemos, essa é uma daquelas vertentes nas quais o o populismo autoritário, aqui evidentemente ligado com forças de, de extrema direita, Uh, chega a subverter os princípios democráticos, ou seja, o feito que uh, os resultados das eleições apenas possam ser aceites se são a nosso favor, é um mecanismo uh, bastante perverso, não é? até a nível lógico, racional. Uhum. Não, não precisa Aliás, nos ser. Estados
0: Unidos foram, suponho que eleitos, 300 indivíduos ou perto disso que não acreditam em eleições, em atos e litragem, o que é um paradoxo, não
1: Exatamente, ou seja, p- com uma força de disputar o eventual resultado das presidenciais daqui a uhum. dois anos, uhum. que é bastante preocupante. Nesse sentido que eu não consigo dizer que o, o, o populismo foi vencido. Talvez o, o, o Trump e o Bolsonaro poderão ter sido os vencidos. Vamos ver a quem avoca que o Elon que vai ser o próximo candidato das, da, dos republicanos, a substituir o Trump uhum. uh, nas eleições daqui não a dois pode, anos. Não pode, não pode ser. Ele, ele é pode. sul-africano
0: uhum.
2: pois, pode, é... Não pode, não pode, Tem
3: que ter nascido nos Estados Unidos Ele pode muito ter bem. uma grande influência nas ilhas uh,
0: Muito bem, eu já vou abrir este debate uh, só, só, só quero certo. colocar mais uma questão O fenómeno do populismo em Portugal Nós temos acompanhado alguns fenómenos O uh, fenómeno do Chega uh, Para alguns também o fenómeno, o fenómeno, por exemplo, do bloco de esquerda uh, Entre outros como é que, em breves traços, analiso o, o populismo em Portugal?
1: Então, o populismo em Portugal é muito interessante porque até 2019, por, pela maioria da literatura científica, o populismo em Portugal era um caso de exceção, ou seja, não havia populismo... Havia uma só uma pequena parte da literatura científica que de facto identificava, sobretudo o bloco de esquerda e o partido comunista português, como eh, fenómenos políticos que seriam populistas, sobretudo pelo eurocepticismo, não é? uhum. Embora, eh, embora depois já era discutido se, 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 se só por causa disso podia ser eh, é identificado.
4: Hum. Podiam. <risos> Podiam ser Com, o, ser o que é que significa de uhum. o que é que significa que se, desde logo a partida <risos> ser considerado uh, populismo reflete um bocadinho o simplismo literalismo da sociedade odierna enfim Muito bem, já dou a palavra palavra ao
0: Paulo Santos. Professor, conclua, por favor.
1: Sim, mas de facto, sendo também a viragem da literatura pelo populismo à direita muito forte na Europa nos últimos 25 anos ou 30 anos, é óbvio que a chegada de um partido como o Chega tem todas as características para ser identificado como populista e portanto agora Portugal é certamente identificado como um país que entrou finalmente a fazer parte daqueles conjuntos países europeus que são quase todos, em que o, um partido de, que se reivindica também conservador e portanto certamente de, de direita, depois podemos discutir se é radical, extrema. Outra coisa que entra, portanto, não só no debate político, mas de cada vez mais no Parlamento, como vemos, está a aumentar a sua presença. Significativamente. Significativamente. Muito
0: bem. Vamos abrir este debate, professor Cristiano Gianola. Uh, os meus comentadores vão colocar-lhe questões, podem fazer um pequeno comentário colocar uma questão para aproveitarmos a vinda cá do professor e sobretudo na, obviamente na ótica do, daquilo que queremos saber mas sobretudo na ótica do, do, dos nossos ouvintes ou seja, para que os nossos ouvintes percebam isso uh, percebam uh, as preocupações que nós temos uh, e porquê Posso começar, por São Miguel Pedro Pinto, um, que questão quer colocar ao seu professor Gianola
2: Bom dia, bom dia Armando uma saudação aqui de de Ponta Delgada para para os nossos Açores e também para Coimbra, onde está o o professor Cristiano Janola.
0: isto uma saudação de ponta delgada para os outros não é populismo por acaso? Não? Pois, uh, <risos> não, não, ok, não foi, foi <risos> intencional a saudação. A
2: saudação foi foi intencional, exatamente para despertar este, para despertar um bocadinho aqui uh, o debate. Uhum. Uhum, por exemplo, também, uh, aliás, nós estamos hoje aqui com uh, com o, o tema populismo. Isto foi, acabou por ser motivado um pouco pela escolha dos livros que fizemos a semana passada uhum. e, e e o José Sambento propôs, propôs a leitura de um livro que eu depois comprei e já, já está já foi uma boa chegar, recomendação ou não? Foi, foi, foi uma boa recomendação, eu já estou quase a, a <risos> chegar ao fim do livro já estou quase a chegar ao já fim Já agora
0: que livro é esse? É o tal
2: Populismo do lá Pedro da, Zucchetti da, 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 da Fundação Manuel Francisco Manuel Santos Muito e, bem, bem, vamos
0: então fixar no nosso objetivo para hoje.
2: Portanto, eu recordo-me que o José Sambento deu um exemplo de Populismo em Portugal, tendo feito referência ao Vasilo Horta, Manuel e Paulo Portas, e, e só que ele, esquece, ele ficou na leitura do índice por aí. que Logo a seguir vinha não, Bloco o Bloco de, de livro esquerda, tudo. vinha o Fernando Nova. Li o livro Marinho, na praia Pinto, não é? Ele esqueceu-se foi dessa parte, portanto, se calhar também foi um fenómeno de, de populismo linguístico do, do José Sambento. Não, 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 não me não provoca, não me provoca. Muito bem, vamos não, colocar a questão dois, que
0: é Olá, colocar o professor tonto, de Janó. Mas eu não lhe vou dar truque nesta parte. <risos>
3: senhores, respeito ao nosso convidado e ao nosso auditório. Meus senhores.
2: Pedro Pinto. Vamos então aqui ao, ao, ao populismo. Do que eu do que eu tive a estudar esta semana, hum, sim verifiquei que o populismo é, é é portanto uma pode ser uma narrativa, uma narrativa política hum, como teoria, não é? O populismo como teoria, mas também o populismo pode ser um nome feio que a gente queira chamar queira chamar hum, aos nossos adversários políticos. Quando eles entram entram Num num estado de de demagogia Porque o que eu verifiquei Foi que Havia O o termo demagogia Estava definido nos dicionários E nessas coisas todas E não existia o populismo O populismo surge mais ou menos Por volta do século XIX Que é quando começa a ser Definido E foi substituindo o seu emprego foi substituindo o emprego do, 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 termo, do termo. É de quando começa regia. a abolir o universal. É? É. Ou seja.
0: Já somente já lhe dou voz, agora ou não. Ou seja,
2: okay. um, o populismo. Também pode ser Lá está aquilo que, que, que eu digo Pode ser um nome foi que a gente queira Queira, queira usar contra um adversário político Para vá lá uh, diminuir O impacto da, da, de, Do discurso que o, que o adversário político esteja a ter uh, Enquanto narrativa Política Eu acho que o, o populismo Acaba por ser uma fraude E acaba uhum. por ser uma fraude exatamente Pela definição do próprio populismo Que é contrapor o povo que tem todas as virtudes contra a tal elite política ou a elite que seja também pode ser militar ou que seja corrupta porque no no populismo há sempre esta dicotomia há os virtuosos que invariavelmente é o povo são as massas que vêm de baixo e há as elites que são os que têm todo o mal do mundo e que representam todo o mal do mundo só que a parte engraçada é esta é que o político populista identifica-se com o povo usa um discurso para exaltar as virtudes do povo para que o povo se identifique com ele e ele sendo eleito passa a pertencer às elites contra as quais ele ele luta porque a partir do momento em que ele é eleito e passa a ser uma elite política se ele critica a elite política por ela ser corrupta então a partir do momento em que ele passa a pertencer à elite política, ele passa a ser corrupto portanto o que faz do populismo uma fraude política e portanto eu gostava de de, de confrontar o o seu professor Genola exatamente com esta reflexão se no fim de contas o populismo enquanto tendência política não é uma fraude, não é um engano
0: muito bem, vamos ouvir
2: que se se impõe ao povo muito bem o que é que Se falamos aqui do Chega, o que é que o Chega disse? O Chega disse que era contra o sistema, isso estava em outdoors. Somos contra o sistema e queremos destruir o sistema.
0: Mas agora na revisão constitucional tem uma boa oportunidade de dizer na prática se é ou não contra o sistema.
2: Pois, ou seja, afinal afinal, eles querem ser iguais aos outros que eles criticavam.
0: Muito bem, vamos ouvir...
2: Usaram o populismo para chegar lá
0: instalaram-se. A professora Cristiano de Janola, a que comentar quer fazer estas questões? É, no fundo é este, esta reflexão que é feita pelo Pedro É verdade,
1: Pinto. é verdade. Muito obrigado doutor Pedro Pinto, porque de facto levanta aqui duas questões. O populismo como nome feio, que é que é um, um substituto da demagogia de facto uh, foi convidado recentemente para escrever um, um, a definição de demagogia numa enciclopédia de comunicação política exatamente porque tem uma forte uh, ligação entre os dois na forma como o populismo se desenvolve ou seja, uh, de facto o, o caráter da, da fala populista do discurso populista geralmente tende a simplificar questões complexas e Uh, propor soluções simples que uh, para os políticos mais uh, peritos, mais com mais experiência já uh, sabem que não são possíveis, não é? Portanto são inviáveis para além depois de, de ter um grande binarismo, ou seja, o um maniqueísmo moral entre o que é bom e o que é mau pelo povo, e portanto pela sociedade uh, e outras características que, que que podia vir aqui a, a desenvolver. Mas quero também focar na segunda questão que, que, que me pôs, que é um, o líder que se manifesta anti-elitista, mas depois, de facto, ao entrar dentro da elite, ele próprio passa a ser elite. Pronto, essa é uma questão, e vamos ver se, vamos refletir se, de facto, é uma questão que, que pode ser, que pode identificar o populismo como um engano. Uh, antes disso, eu quero sublinhar que a maioria das pessoas que se propõem como líderes de movimentos populistas têm experiência dentro das instituições. O caso exemplar é o Bolsonaro, falando dos últimos que citamos. O Trump é uma exceção, é verdade. Existem exceções, mas essa não é a regra. Se nós olhamos olhamos para o o panorama europeu, nós temos todas figuras eh, que de alguma forma tinham já um percurso bastante claro dentro das instituições. É o caso Aqui...
0: italiano, por exemplo, a nova primeiro-ministro.
1: É a nova primeira ministra Que por alguns nem sequer é populista É simplesmente de extrema direita Foi ministra é...
4: Acho que foi ministra do governo Berlusconi Já Não, ministro foi
1: ministra do governo Berlusconi E ela desde o, 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 a, t- Quando era teenager está, está ativa na política Dentro dos movimentos Portanto há é... muito tempo Há muitíssimo tempo já esteve em instituições e portanto é uma pessoa de, de carreira, hum, não é? dentro de da política. Uhum. mesma coisa o Matteo Salvini que, uhum. que é outro líder o Berlusconi, quando entrou não é. foi não é? ele é mais, é mais o, o mestre dessa pessoas Portanto, o que, que a está fora. a dizer
0: é que não é apenas de fora para dentro, mas é mesmo de dentro do sistema que isso nasce.
1: Exatamente Em primeiro lugar temos que, que, que desvendar esse, como chamar essa, essa meia-verdade ou seja, que, que, que que um líder populista necessariamente é fora da elite. Pode ser contra o sistema, na é mesma Pode ser uma pessoa, como é o caso do André Ventura aqui em Portugal, que, não obstante tivesse um percurso político bastante vincado antes de sair do PSD e fundar o Chega, ainda assim se manifestava contra o sistema. O que me pergunto é se ainda pode levantar essas bandeiras no momento em que está a fazer todo o possível para se coalizar com forças que, nomeadamente, fazem parte da elite, do establishment, uhum. do sistema. Não é? portanto, e assumidamente
0: aí... quer fazer parte do próximo governo. Sim, exatamente. Possível, com o PSD,
1: etc. Exatamente. E, portanto, essa, essa é a questão, do ponto de vista subjetivo das pessoas, que das lideranças uhum. que se põem à frente. Agora, a questão mais filosófica, se esse é o um engano. E eu penso que não podemos dar uma resposta absoluta, ou seja, o populismo não pode ser considerado um engano em si por se manifestar contra o sistema porque depende muitas vezes de quais outras bandeiras de luta, quais outros temas, o que eu chamo mitos políticos, eles mobilizam junto com essa vertente antissistema na sua proposta, na sua narrativa populista. Ou seja, ao mesmo tempo podem ter razões fortes, podem ter motivações que levam a, de facto a concordar e depois podem ter manobra para realizar essas medidas. Uhum. Mas isso só pode ser respondido caso a caso.
0: Muito bem. Eu já passo ao Paulo Ribeiro, mas antes o que acabou de dizer sugere-me uma questão. Uma questão que tem andado na minha cabeça há muito tempo. Em que que medida, professor Giannola, os falhanços da democracia liberal, designadamente em satisfazer aspirações ou até necessidades básicas dos povos, e cruzando isso com a judicialização, ou seja, hoje em dia, e sobretudo multiplicado pela comunicação social e por fugas de informação através do sistema judicial, a informação que chega às pessoas é que os políticos são quase todos corruptos. Se nós formos ver em Portugal o que é que se está a passar, é fugas de informação do sistema judicial, não se sabe bem como, para a grande comunicação social, também para as televisões, e na cabeça do povo, todo, todo o sistema político é corrupto, obviamente. Ou seja, o sistema judicial não se adaptou ainda, provavelmente, eu suponho que isto não será intencional, não se adaptou ainda, provavelmente, às a, 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 novas metodologias, às novas formas da comunicação. Tudo isso conjunto, Parece ser combustível ótimo para o populismo. Não concorda, professor?
1: Então, numa é, certa medida concordo, é, mas vou, vou dizer porque não concordo completamente. Faz favor. É. Então, em primeiro lugar, de facto, a democracia é um sistema imperfeito. Isso nós iludimos no, no Ocidente, né? sobretudo na década do, do, dos 90, depois da queda do Muro de Berlim uhum. e, e parecia, do fim da Guerra Fria, que a democracia tivesse ganho, era o, o melhor sistema possível e, portanto tivesse quase um temos aliás o fim
0: da história de Fukuyama
1: exatamente estava a pensar nisso e um, isso levou eu penso as democracias ocidentais bem preparadas para essa uh, essa vertente de força populista que se está a manifestar nesse momento sendo que como disse antes eu não tenho um julgamento moral sobre o populismo uhum. em si mas nesse sentido eu concordo consigo que, de facto o populismo é uma uh, forma de participação democrática que chega onde a democracia liberal não tem tido capacidade de chegar antes e chega sobretudo a, reco- a nos obrigar a reconsiderar o papel e é sobre isso que eu estou a trabalhar nesse momento por esse por isso tenho isso uhum. muito claro uh, das emoções para além da racionalidade na uh, vida em geral e na vida política uh, de forma específica Nesse sentido, eu penso que o populismo é uma resposta, que pode estar a levantar questões certas e às vezes dar respostas erradas, outras vezes talvez não muito erradas, isso como disse tem que se ver caso a caso. Um, mas certamente é uma resposta aos falhaços da, da democracia liberal. Agora, relativamente ao sistema judicial um, o Dr. Mendes uh, fala dos falhaços do sistema judicial e não, não,
0: não, 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 não era essa a questão que eu colocava. Sim. A, a questão que eu colocava era em que medida a proliferação de processos judiciais com grande aparato público e julgamento na praça pública contra políticos uh, sem Sim. o recato que obviamente a, a justiça deve ter não acaba por formar na cabeça das pessoas a ideia de que isto é tudo corrupto, ou seja, ajuda ao populismo, provavelmente.
1: Exatamente. Sim, exatamente. Portanto, o o que eu penso sobre isso é que aqui o foco está na comunicação política, não é? e nós temos uma, na nossa sociedade o um modelo de comunicação que é obviamente baseado em lógicas de audiência Você sabe isso melhor do que eu não é e portanto eu penso que por exemplo para para uma emissora uh, de televisão de rádio ou, ou qualquer formato tenha é impossível não dar atenção a, a aqueles a aqueles temas aquelas pessoas aqueles movimentos que na sociedade acontecem em juntar mais interesse, não é? E, portanto, aí é uma dinâmica do mercado da comunicação social que certamente tem esse impacto e que tem eh, favorecido eh, fenômenos eh, populistas na sua emergência. Ainda essa semana participei num congresso em Lisboa onde se falava exatamente do papel da, da imprensa e da... Pronto, da comunicação social em geral, no, do, no dar destaque, no dar visibilidade à, à fala do, dos fenômenos do, dos partidos populistas que temos eh, na Europa. Agora, eh, não penso que isso seja um problema simplesmente ligado ao feito que os casos tenham vindo a ser mediatizados, os casos de corrupção por exemplo, é também a forma como eles são mediatizados que que está a ter um impacto muito grande e aí nós temos a, a, a possibilidade de olhar para a democracia de várias formas, e num Estado liberal é difícil pensar como o o poder governativo o o poder executivo ou até o poder legislativo deve-se fazer responsável, por exemplo até que ponto deve deve responsabilizar-se para mediar essa narrativa hum, que populariza os temas, porque eles têm de facto uma ressonância social muito grande.
0: Ou seja, é aquilo que chamamos uma pescadinha de rabo na boca
1: é, eu penso, <risos> penso que sim.
0: Muito bem, um, Paulo um, Ribeiro também quer colocar uma questão certamente ao Professor Gianola.
5: Em primeiro lugar queria cumprimentar o Professor, o professor Gianola uh, e, e agradecer a presença aqui no, no nosso no nosso frente a frente. E realmente este é um tema que nos merece bastante atenção e é um tema que... E é um tema que prometemos aos nossos ouvintes. Estamos Estamos a cumprir. Somos, portanto, populistas. E é um um tema que eu, em mim próprio, sinto bastante as contradições em relação a isto e encontro bastantes contradições e e confusões. Porque me parece, como estava a dizer que a maior parte dos líderes populistas vem de dentro do sistema, a a mim parece-me que é que é bastante natural porque só dentro do sistema é que eles conseguem aperceber das suas falhas no fundo dos seus bugs para os poder explorar e ir ao encontro daquilo que os os partidos ou as forças políticas que ditas não não populistas não querem resolver e isso abre abre caminho a um discurso mais próximo que sendo populista é mais próximo das populações e explora as vontades e os interesses de, de minorias bastante identificadas parece-me que muitas vezes muitas vezes o populismo e ao chamar ao tratar movimentos quer sejam partidários quer sejam movimentos mais mais inorgânicos de populistas também é uma forma de desvalorizar determinados temas, porque uh, esses movimentos trazem a para. A da as... União
4: Europeia também pode ser um deles. Uh,
5: pode ser um deles também. A bicicleta. Eu não quero estar aqui a não, identificar, é a, nenhum, ficar, a nenhum tema, porque depois alguns que nos levam mais para a esquerda, outros que levam-nos mais para a direita. Hum. E a verdade, e a verdade é que muitas vezes alguns temas que são trazidos pela agenda por esses rotulados, muitas vezes só rotulados, movimentos populistas, são temas que não interessam serem discutidos porque vão abrir brechas nos grandes partidos que, ao discuti-los, ao falar neles, podem causar desagrado e e não são politicamente corretos perante perante, a opinião pública. Isto leva-me a uma questão que é... Qual é que é a diferença entre um discurso popular ou um político de discurso popular, e eu não quero estar, eu não quero estar aqui a identificar ninguém uh, em Portugal, porque não quero correr o risco de ser preso por causa disso, porque, porque não quero atacar diretamente <risos> uma das mais altas ou a mais alta figura do Estado. Mas ninguém, Qual é a diferença prendo, entre um discurso... Ali entre o discurso popular e o discurso populista. E porquê é que, por exemplo, em relação uh, a algumas figuras como, e vou só citar, uma, duas que já não estão neste momento no, no palco político, como uh, Valentim Loureiro ou Alberto João Jardim, se nós estaríamos em presença de populistas ou figuras só populares uh, que conseguiam uma certa hegemonia da opinião pública pela sua popularidade mas com um discurso a maior parte das vezes anti-sistema ou anti-o sistema que lhes dava jeito para Muito o momento. Bem. Uh, professor Janola, julgo que esta questão esta
0: dicotomia é interessantíssima.
1: É muito interessante, até porque a raiz do, dos dois termos, popular e populista, é, é a mesma, não é? O povo. Agora, eu quero agradecer ao Dr. Ribeiro pela pergunta é, e, e também, é, como dizer, concordar sobre o feito, concordar junto com a literatura toda académica, que o populismo em si é um fenómeno, contraditório e, portanto, o feito que nós, ao pensar o populismo, não temos visões claras e definitivas, isso é é o mais comum, podemos dizer. Agora, a diferença entre popular e populista tem que ser articulada, eu penso, em relação à, à forma como os partidos, ou os líderes, trabalham na sociedade. Um, 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 eu imagino que uma liderança popular seja uma liderança que se baseie em fatos, que, que tenha uma proximidade da população e que tenha a capacidade de um, não apenas, em inglês fala-se em tokenismo, não é? Citar uma outra pessoa que tem uma opinião que por acaso coincide com a sua, uhum. mas de facto de uh, realçar essa, essas opiniões, ou seja, de estudar essas opiniões de forma estruturada, não é? Os partidos políticos têm instrumentos para isso e uh, f- fazer-se voz de uma participação popular também na definição das linhas programáticas desses partidos. Então, nesse caso, nós estamos perante a um, uma política popular. Penso eu e, obviamente, que o discurso que surge daí será um discurso uh, também popular, sendo que, obviamente, cada partido tem as suas, uh, os seus valores, uh, a sua ideologia hum. e, em entender, também as suas mitologias políticas. Hum. Agora, elas são definidas uh, perante uh, também os temas que emergem não é? uh, na realidade, uh, na atualidade. populismo Agora, um... será outra coisa. Populismo é outra coisa. É, o, o populismo usado aqui no, no, na vertente de, de não é do termo, ou seja como é, mais próximo de demagogia que de popular, é aquela digamos assim capacidade, capacidade organizativa e comunicativa dos partidos é, ou dos fenómenos políticos. Podem ser movimentos não movimentos sociais, podem ser outras coisas, é, mas focamos aqui em partidos políticos que hum, sondam o, o que uh, provavelmente terá, terá interesse na população e conseguem metê-lo numa narrativa que é provocati- provocatória, não é? Uh, que, que realça as contradições e que, de alguma forma, encontra de forma clara quem são os bons e quem são os maus. Então portanto a estabelece de... essa
0: dicotomia de uma forma Exatamente. muito vincada, não?
1: essa dicotomia nós pode dizer que no popular a dicotomia, a dicotomia não existir não posso, não deva existir existe não é na, na vida política existem conflitos eh, democráticos e nós temos que os encarar mas aqui existe também uma vontade de polarização não é uma vontade também de vitimização e depois de, de criação de uma figura heroica que é aquela que resolve os problemas que normalmente é o partido encarnado não é pelo uhum. seu líder ou pela sua líder e, portanto, a partir daí, eh, narrar essa, essa dinâmica de forma diferente, não necessariamente com base no que é um contato direto com 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 o povo ou com os grupos sociais com com os quais trabalham, mas mais numa sondagem de opinião, digamos assim.
0: Muito bem, foi muito esclarecedor, professor Djanol, essa questão interessantíssima, Paulo Ribeiro, estabelecer esta dicotomia entre o popular e o populismo, porque essa confusão está estabelecida e, e suponho que deste está agora com as explicações do professor Gianola. Uh, José São Bento a uh, questão que queria colocar ao seu professor
3: Bem, eu queria começar por uh, felicitar o nosso convidado e dizer que eu para mim ficava aqui amanhã tudo a falar sobre isso, porque <risos> como aliás já devem ter percebido eu, eu muito, eu gosto muito de política, interesso muito por isso e, e de facto tenho estudado o o populismo e de facto, eu queria começar só a fazer um breve comentário, pegando aqui na, na, naquilo que tinha dito o Pedro Pinto, uh, o populismo sempre insistiu. Quem tem a líder Aristóteles e Platão percebe que, embora com o um nome de demagogia, Sim, naquela sempre, demagogia. Exatamente, sempre sempre insistiu. Uh, Aliás, é já inerente... deixa-me
0: interromper, está uma canção portuguesa tinha muito interessante chamada. Vou demagogia, demagogia sim, feita sim, à mas maneira Mas agora deixe-me falar, Ormão
3: Eu tenho pouco tempo, deixe-me falar uh, Portanto, sempre existiu uh, e, uh, e é inerente à democracia Porque a democracia pressupõe A educação do povo Para uh, que o debate seja um debate racional Entre pessoas informadas Aliás, uma causa que uh, Os liberais da Revolução Liberal de 1820 Em Portugal, recuperam E procuram, por exemplo, aquilo que fizeram Ao nível do ensino Uh, obrigatório do ensino básico que tinha precisamente a ver com isso: informar as pessoas, educar as pessoas para promover um debate uh, democrático uh, entre pessoas, um debate racional entre pessoas informadas. Agora, eu vejo o populismo, o professor tocou nesse ponto e na primeira questão que refere foi, uh, parece-me, um, muito sintético. Uh, e eu queria salientar isso. Para mim, o populismo, mais do que uma narrativa, uma técnica. orientada para a conquista e manutenção do poder, explorando as emoções da multidão e estimulando o ressentimento, a inveja e mesmo o ódio. Isto é que é a parte perigosa e isto tem a ver com esta fase contemporânea, este novo populismo que emerge da resposta e da austeridade que foi aplicada à crise de 2008 e que também tira partido das alterações tecnológicas, das redes sociais, do contacto direto com as pessoas, circutando assim a censura prévia, e a verdade é essa, e não devemos ter medo de, de, de o dizer, que os editores dos órgãos de comunicação social tinham essas ideias mais extremas. Agora, eu não sou daqueles que desvaloriza o populismo, eu acho que o populismo que está aqui a surgir em toda a Europa é um fenómeno perigoso e que deve merecer uma atenção muito especial sobretudo porque é um populismo com uma ambição regeneradora e antipolítica e eu acho que a política é uma coisa nobre a política é feita em nome dos outros Uh, e qualquer força que se posiciona nestes quadrantes uh, acaba por ser uma ameaça para a uhum. democracia. Goste, Vamos ouvir o professor Genal sobre esse seu eu já, já tinha uma pergunta para fazer. Ah, queria, tão fácil, eu fácil. queria só muito rapidamente dizer uma coisa. Até de onde o exemplo do Chega aqui nos Açores, porque o Pedro também falou nisso, e aqui muito sinteticamente o Chega, o Chega uhum. Açores Uma das coisas que prometeu às pessoas era acabar com cortar nos políticos e cortar nas despesas com os políticos. A primeira coisa que eles fizeram, assim que tiveram oportunidade, foi quase que duplicar as receitas que tinham para o seu apoio parlamentar. Salvo erro, as despesas com o Grupo Parlamentar do Chega aumentou 90%. É quase o dobro. Eles descobriram que afinal a democracia tem custos. Portanto, uhum. iludem completamente as pessoas, enganam as muito pessoas, bem. A dizem que uma coisa e fazem outra. Bem, eu tinha muita coisa para colocar. Não, não, uma mas, questão. Uma mas questão. duas questões muito rápidas. Duas, um um metal, metal gráfico. Ó oh, professor, não acha que uma... Eu acho que é preciso aqui uma análise mais sofisticada à questão do, 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 do voto no populismo. Não acha que a vontade de mudança... Eu vejo muita gente instruída, muita gente bem informada a a defender, por exemplo, partidos populistas, não acha que a vontade de mudança também é Uh, faça um sistema que, que não cumpre as expectativas. E uma a segunda força. questão, qual era? A segunda questão, uma questão mais especulativa, uh, mesmo se calhar mais difícil, mas eu não resisto, uma vez que o professor é um grande especialista, um investigador nestas áreas. Uh, qual é a sua opinião sobre a evolução da representação desses partidos populistas, nomeadamente nos parlamentos e nos governos, Muito bem. perante um cenário em que nós vamos ter, pela primeira vez, a convivência de um populismo moderno e baseado em redes tecnológicas com um quadro eh, social e económico de inflação alta, rendimentos oprimidos e eh, quebra acentuada de poder. Muito convivir. bem,
0: vamos ouvir, vamos ouvir o, o... Ou seja, o, o,
3: será que vem aí a Golden Age do muito populismo?
0: Bem, muito bem, muito obrigado, José São Bento. A uh, Gianola, por favor.
1: Muito obrigado, doutor São Bento. É, de facto, as suas inquietações são, <risos> são muito interessantes. E, e, sobretudo, o seu ponto de partida, ou seja, a sua é, é, interpretação do populismo como uma luta para conquistar o poder através da manipulação de emoções é, negativas. Eu para responder às suas perguntas... É, Tenho que hum, enfocar um bocadinho essa questão das emoções, muito brevemente. Ou seja, por quanto pode ter razão que partidos populistas. Uhum. Uh, trabalham as emoções negativas, não é? Exatamente porque o populismo é essa lógica de criação das identidades sociais por contraposição a outras identidades sociais, nomeadamente uh, as elites uh, políticas, económicas e culturais, entre outras, e também uh, pode ser contra as minorias, como é o caso do populismo de vários partidos populismo de, de uhum. direita não é? E na Europa, inclusive em Portugal. Mas essa lógica não se baseia apenas nas emoções negativas que de lá vêm, também gera uma lógica de emoções positivas, ou seja, quando o o ressentimento, o ódio e e o medo ou a inveja talvez contra contra essas outras identidades sociais é mobilizada pelos partidos populistas, ela normalmente remete para o orgulho de ser quem, so, quem somos, o, a sim, necessidade sim. de ter confiança. Aquela frase, graças, graças a Deus,
0: graças a Deus que sou branco.
2: Sim. É, por ah. exemplo, ah. ou seja, é e forma. isso que eu falei na dimensão forma...
3: regeneradora que esses movimentos hum. pretendem, Exatamente. Muito bem, Não vamos concordo, ouvir o
1: professor. E de, e de alguma forma e Isso remete com, com, com a pergunta que, eu, que o Dr Mendes me fez antes Ou seja, o falhaço da democracia Existem pessoas Se nós, para não olhar para Portugal Olhamos para os Estados Unidos Que se sentiam e se sentem excluídas Nos Estados Unidos, algumas delas uh, Que se por exemplo Nestas bandeiras ideológicas uh, Contra o movimento negro Pro-brancos uh, Que se sentem aflitos Não é? Na sua, no seu um, existencialismo, ou seja, parece que para eles, e existe uma narrativa criada para isso, para eles a, a, sua, a própria sobrevi, sobrevivência de, uh, da sua raça se assim, identificada uh, está em risco está e, em portanto, causa. nesse sentido, uhum. está em causa. Sim, sim. E, nesse sentido, respostas que são dadas por lideranças como o Trump uh, fazem com que legitimam a uhum. sua... Um, a sua possibilidade de estar ao mundo, tem direito de estar ao mundo, não tem nada de errado, uhum. não é? Em estar ao mundo é ser como é, justificam a sua forma de viver em lugar de questioná-la.
0: Uhum.
1: Portanto, são Mas, respostas isso dá-lhes,
0: que... dá-lhes força.
1: Dá-lhes força e depois aumenta e depois essa narrativa também se propaga, uhum. não é? No... Quanto
0: à questão de, efetivamente, estes movimentos estarem a conquistar poder...
1: É é evidente. E é é também uma uma evidência engraçada porque cada vez que que a Europa vai mais à direita, a América Latina vai mais à esquerda, parece ser o caso nesse momento, não é? É, O que quer dizer que também nós temos que perceber que olhamos o mundo a partir do nosso pequeno continente, enquanto que a realidade, e sobretudo em relação ao populismo, é muito mais O nosso terrível
0: eurocentrismo.
1: Exatamente, estamos, estamos <risos> eurocentrados e, e, isso, e falo masculino porque somos todos homens aqui, uhum. uh, mas para além disso eu penso que um, o que, o que um, temos que considerar é que uh, enquanto os partidos são populistas, uh, eles de alguma forma ao entrar em coligações de governo, normalizam-se essa eh, tem sido um bocadinho aberta Essa
3: é
0: também uma esperança. Não? Mas
3: a minha questão era, era outra, professor. Uh, o Armando às vezes sim. faz tradutor e não traduz bem o que é digo. Uhum. Uh, a minha questão uhum. é se não acha que este cenário que aí vem, com inflação alta e uma quebra acentuada de rendimentos, que é um caldo perfeito, por isso é que eu falei numa hipótese de uma futura Golden Age para um salto para um, salto para, um para o poder. um salto de, 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 uh, acha, professor, de representação claro. política dos, das sim,
1: forças políticas Claro. Claro, ou seja, as crises têm sempre sido um terreno de fértil reprodução de, claro. das forças populistas. Nesse sentido, temos que temer que isso possa acontecer, mas aí pois vamos tinha ver... tinha a sua opinião, é mas agora
3: vamos a ver que é que as, não é
0: deixe de mais preocupado. Vamos ver até que ponto é que as democracias vamos, resistem. Sim,
1: e também vamos ver uh, como é que a Europa reage, porque hum. na pandemia, te, teoricamente, estávamos nessa mesma situação, a Europa reagiu de uma forma que... De alguma forma, aplacou, não é? Abrandou uhum. um bocadinho as demandas de que podiam surgir da extrema-direita nesse sentido.
4: E vamos ver agora. agora. vamos ver como vai muito agora. Muito bem, sim. Paulo Santos. Bom, antes de mais, eu quero agradecer aqui a presença do seu professor. É, bom, é muito complicado a gente ter aqui definições em relação aquilo que é populismo e é outros um conceitos que nós temos aqui na praça, mas, no entanto, eu penso que aquilo que nós entendemos como este fenómeno, populismo, enquanto derivado de uma expressão de base que é. Uh, a visão popular que se tem da sociedade política uh, coaduna-se com um aspecto que me parece a mim uh, bastante ilustrativo dessa realidade que é o simplismo e o literalismo da análise ou seja, nós temos uh, chegamos a conclusões fáceis chegamos a, a conclusões contundentes e isso é uma situação que uh, chamou-me logo a atenção quando a sou pessoa deu o exemplo de uh, por exemplo, uh, o euroceticismo por exemplo, quer dizer eu, se analisar aquilo que é a realidade dos tratados europeus, uma lógica jurídica, substantiva e política, historicista também, dificilmente, enfim, é coordenável com essa visão tão simplista literal das coisas. Mais populista, se calhar, quem vê a Europa com uma bicicleta, ou a União um Europeia com uma bicicleta, que tem que andar para a frente, depondê, mesmo que a revelia do Estados e da democracia, dos próprios tratados. É só um exemplo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, e eu, vou, eu sei que temos pouco tempo, quero atalhar caminho, Uh, a questão é esta. E até pegando um bocadinho com, 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 com o país de origem aqui do seu professor. Itália. Uh, Itália. Uh, Itália teve um governo do senhor Draghi, aqui há bem pouco tempo, uh, que é um liberal. Alguém que vem das catacumbas lá da, de Bruxelas, lá do, do Covil.
3: Ele é, sobretudo, um tecnocrata. É? Seja sim, 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 sim.
4: Pronto, okay. ok. Ok, ok. É, enfim. Uh, pronto, vamos aceitar que ele é um tecnocrata, que o é, de facto. Ele teve vários anos de cessar desde 2011. Uh, liderar uma, uma das instituições mais significativas e que tomou em mãos grande parte do, da reação à crise financeira de 2009, com algumas medidas das quais outros cortam frontalmente, mas pronto, isto seria para outro programa e penso eu que o governo dele vem abaixo uma das grandes razões, devido à chantagem do Movimento 5 Estrelas, que assim é o que a gente pode chamar, dada a dignação que foi aqui dada, do uso do ódio, uso do, do, do elemento fácil e, inveja, e também o uso da internet da inveja, das redes sociais como forma de chegar a pessoas que vivem fora do Parlamento, não ligam ao Parlamento que se alienam do Parlamento e da atividade representativa normal. Mas que estão nas redes sociais. Portanto, a ponto que, que eu gostaria de colocar ao Sr. Professor é exatamente esta. É, à luz de uma realidade, e eu não gostaria de confundir isto com a realidade extra-europeia, extra-ocidental, porque estas realidades não são representativas. A representatividade tal como nós a conhecemos... E o nosso povo, que é o nosso centro conhece, é aquela que vem da separação de poderes, que eu digo sempre isto aqui muitas vezes vem da revolução francesa. Portanto, confundir isto com a emergência de líderes demagógicos noutros pontos do Globo não me parece que seja uh, sensato porque isto tem a ver com outras realidades. Aqui no nosso espaço europeu, e tendo em atenção esta, na minha ótica, deriva liberal que houve de uma década ou uhum. duas na União Europeia, se isto também não é o, o olhar do povo para a falência desse tipo de, de governação, e em concreto, eu peguei no exemplo do Sr. Draghi, mas posso estar outros, em França, uh, também aconteceu uma coisa muito idêntica e que levou às, uh, ao aumento da representação eleitoral da senhora Le Pen, e noutros pontos também, portanto, se isto também Uh, também usando como exemplo Portugal, e, e o que é que pode acontecer em Portugal, se isto também não é, uh, 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 se esta deriva liberal e a, e, a, e a falhança de uma economia liberal que foi tudo menos democrática, basta ver as que a União Europeia, aquilo que a União Europeia impôs aos países da União Europeia durante a crise financeira, se também não ajuda aquelas frachas da população menos politizadas, ou que vivem um bocadinho fora daquilo que é a vida a política trivarem, normal, parece, a derivarem para movimentos. aquilo que é mais fácil, para aquilo que é mais literal, para aquilo que é uh, apontar o dedo, aos pretos, aos ciganos, aos judeus, a uhum. estes e aqueles. Penso que uh, gostaria que ouvi a opção do professor
0: sobre isso. Muito bem. por favor.
1: Muito obrigado, doutor Santos. De facto, uh, são todas perguntas interessantes. Uh, eu quero uh, responder contextualizando brevemente o que o caso da Itália... Tem três foi minutos. Mencionado. Ok, vou ser rápido, <risos> ou seja, o, o líder do Movimento Cinco Estrelas que, 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 que o professor, que, que o doutor Santos indicou como quem fez cair o governo do, do Mário Draghi, de facto foi aquele que negociou na altura enquanto Primeiro-Ministro o... O, a solidariedade europeia e, a, e aparentemente foi à frente, ele reivindica isso de, de, da necessidade de instaurar esse mecanismo dessa forma, né? portanto podemos dizer que se a solidariedade na Europa é exatamente devido a um partido que teoricamente seria populista, enquanto podemos ainda voltar e, e refletir se ainda é populista um partido que agora de cada vez mais é normalizado e portanto volto ao que já disse antes sobre a normalização destes partidos, embora não, não diria que o Movimento cinco Estrelas seja um partido de, de extrema direita, obviamente reivindica-se, reivindica-se como posto Sr. So, professor, mas
4: desculpe interrompê-lo, é um partido que usa muito essa lógica que, que referiu aí há pouco aí dos bons contra os maus. Isso é Inicial... característica e essencial. Sim, Pronto. Sim,
1: inicialmente eu fazia, o fazia. Agora já deixou de fazer há bastante tempo, ou seja, desde Sim. tomar posição no governo um Rodolfo, mudou, mudou, mudou bastante. Mudou um Agora eu diria que se identifica mais como um partido progressista e estão a tentar de, de criar essa identidade. Embora já tivessem feito ligações com, com partidos de extrema direita, como a Liga, não é, do Matteo Salvini para formar o primeiro governo em 2018. Mas, um, certamente, o populismo é uma resposta à burocracia, a tecnicismo liberal ou neoliberal, que, obviamente, o Draghi é, 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 um, é uma das figuras mais representativas, não é? E o feito que o Draghi tenha sido man, o, o manejado de, de uma forma até muito emocional pelos colegas e pelas colegas da, da União Europeia na saída do governo...
4: Ah, oh, imagino que sim
1: mostra que fizeram um vídeo para, para ele com os sim, melhores momentos sim. ele esteve no governo nem chegou a dois anos portanto quer dizer uh, algo que é bastante comum não sei se os outros e as outras uh, preside- uh, primeiras ministras passam por isso penso que não isso imp- e por que é que estou a dizer isso porque é evidente que no cerne da União Europeia que me parece ser uh, o centro da sua pergunta, é, está uh, uma simpatia extrema por esse tecnicismo e burocraticismo que faz com que, de facto... Uh, distante do isso...
4: povo, Sr. Professor. Como? Distante do povo. Distante das aspirações Di... populares. Exatamente, ah.
1: exatamente. Portanto, não é popular. Não é popular. Não podemos dizer que essa seja uma abordagem popular. Não é? e o que, Embora a União Europeia tente, se esforce de criar mecanismo de participação, Uh, de, de muitas formas mas a verdade é que uh, inclusive esse ano houve um muito grande a verdade é que depois resultam uh, é, buro- é um processo muito burocratizado e que não chega às pessoas uh, comuns no, no terreno E esse não é?
0: processo pode ajudar os populismos?
1: E nesse processo é que os populismos encontram um nicho para para formar as suas clientelas eleitorais, eleitorais, mas também para formar grupos identidades sociais. E, portanto, nesse sentido, eles têm um impacto muito forte, porque podem juntar identidades que são fragmentadas. Isso pode ser virtuoso ou, de facto, muito preocupante. Hum. Ou seja, rever
0: momento... a
4: democraticidade do processo europeu seria uma boa ideia antipopulista. Não, a questão é que a, a questão de soberania. Uhum. Muitas das pessoas, e penso que o Sr. Professor ajuda-nos em isso, obviamente, a questão da soberania, portanto, pois, onde é que está o literalismo? É que, perante a dificuldade em compreender coisas que são colocadas às pessoas de forma muito técnica, que é o caso, por exemplo, da questão financeira, etc, uhum. etc, Exato. é muito fácil depois dizer que está em causa a nossa soberania, está em causa. O que é verdade, mas implica uma explicação prévia, o que já não seria considerado o tal simplismo, o tal literalismo. Uhum. O problema é que o, o populista atalha. E, portanto, uhum. che- chega à conclusão, antes de explicar... A a professor, a circunstância 30, 30 que isso acontece, segundos. Em que isso acontece.
0: 30 segundos para si, professor. Uh,
1: sim, de facto, uh, acaba por ser uh, uh, uma questão de... de proximidade, eu não penso que o povo seja estúpido, digamos assim, mas a verdade é que há muito tecnicismo e de cada vez mais em matérias económicas aí concordo uhum. perfeitamente com o dr Santos, porque até ouvir um noticiário quando se fala de, de economia acaba por ser algo bastante complexo. Não, é, não,
4: para... o, o discurso europeu ele é intencional, parece, mas é a maneira de colocar as coisas assim. Meus senhores, temos sim. que concluir, professor, acha que é intencional?
1: Certamente é intencional a burocracia, não sei quanto é intencional a comunicação dela, mas é interessante de continuar a refletir sobre isso.
0: Noutro programa. Professor um, Cristiano Giannola, eu fico muito agradecido por ter vindo até ao nosso debate. O objetivo que penso que conseguimos uh, foi levar este problema do populismo junto da opinião pública açoriana, que opinião pública que nos ouve de uma forma compreensível, para que as pessoas quando falarem de populismo saibam é esse o nosso objetivo. saibam efetivamente do que é que estão a falar. Nessa perspectiva a participação do professor Gianola Cristiano, Gianola professor da Universidade de Coimbra investigador do SES, Centro de Estudos Sociais e e investigador particularmente dos fenómenos do populismo, sua participação aqui foi decisiva. Agradeço muito. Paulo Santos, Paulo Ribeiro José Sambento e Pedro Pinto agradeço também por mais este debate nós voltamos para a semana muito boa tarde
5: Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade
0: Frente a Frente Antena 1 Açora